0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, việc hợp nhất ba văn phòng Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân đang được thực hiện thí điểm ở 12 địa phương. Nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến nội dung này khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Và đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng.
0: trước hết mời quý vị và các bạn nghe những con số được kỳ vọng khi hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2: Theo báo cáo của các địa phương, tính đến năm 2018, văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hơn 1.500 biên chế, văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 6.620 biên chế, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có 377 biên chế.
0: Khi thực hiện hợp nhất 3 văn phòng sẽ giảm được hai đầu mối cơ quan tương đương cấp sở ở mỗi địa phương. Tương
2: ứng với đó giảm được hai cấp trưởng, 3 cấp phó ngành, nhiều đầu mối cấp phòng và trưởng phó phòng.
0: 3 văn phòng có 189 tránh văn phòng, ít nhất 378 phó tránh văn phòng.
2: Nếu hợp nhất 3 văn phòng này thành văn phòng chung sẽ giảm được 126 tránh văn phòng và ít nhất 126 phó tránh văn phòng.
1: Vâng, đó là những con số được tính toán là sẽ hiệu quả khi hợp nhất ba văn phòng. Và hiện có 12 địa phương đang thực hiện nghị quyết số 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất ba văn phòng này. Việc lựa chọn các địa phương thực hiện thí điểm dựa trên nguyên tắc có tính đại diện cho các vùng, các miền và xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương, bao gồm chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo hay đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, thì các địa phương vẫn còn nhiều băn khoăn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, và ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên thiết kế theo hướng là phân định nó cũng tương đối. Trong đó có tổ chức một bộ phận là bộ phận giúp cho đoàn đại quốc hội, một bộ phận là giúp cho hội đồng dân, và một bộ phận là giúp cho Ủy ban Nhân dân. Nhiệm vụ tham mưu tổng hợp thì chúng là nên thiết kế như vậy. Những ba cái quan này thì là có một bộ phận giống nhau, đó là phòng quản trị hành chính phục vụ và cái phần về tiếp công dân thì nên, là nên thiết kế phục vụ chung.
3: Theo tôi là nếu như nhập văn phòng quốc hội về văn phòng hội đồng nhân dân rất phù hợp, nó đúng với chức năng nhiệm vụ. Nhưng mà nhập luôn cả văn phòng hội đồng nhân dân vào thì rất là khó khăn phần trợ ngại. Nhập lại để nhập mục đi tín dạng nhưng mà bộ máy nó rất không rệt rời được trong chức năng tham mưu thì như vậy là rất khó khăn trong cái quá
2: trình thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một trong những nội dung được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp thứ 35 vừa qua về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Tại phiên thảo luận, theo các đại biểu, trong quá trình thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở một số địa phương đã nảy sinh các bất cập cần được nghiên cứu thấu đáo trước khi triển khai diện rộng. Vậy những bất cập đó là gì? Liệu có khắc phục được không? Phương án sắp nhập nào để vẹn cả đôi đường, cả ở khía cạnh hợp lý trong cơ cấu bộ máy và cả ở khía cạnh lợi ích của nhân dân? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe ở tiết mục Từ nghị trường đến cuộc sống ngay sau đây. Từ nghị trường
1: đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn. Nếu sáp nhập văn phòng Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội cùng hệ thống dân cử thì hợp lý, không ai phản đối. Nhưng ở đây lại sáp nhập cả với văn phòng Ủy ban Nhân dân. Mặc dù là cơ quan giúp việc nhưng vẫn làm chuyên môn dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề. Đó là băn khoăn của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
3: Một ông tránh nhân phòng vừa là bên này thì đưa ra những vấn đề của các cơ Ủy ban chính ra Hội đồng. Bên này thì lại coi như lại lại là uh, báo cáo thẩm tra, sau này lại tiếp thu giải trình. Thế là hai tay ông cầm hai cái còi, tức là cái, cái văn phòng như cái cổ ấy, mà các cơ quan như cái đầu. Thế bây giờ một ông mới như vậy là một cổ mà phụ hai cái đầu. Tôi không biết nó ngoái kiểu nào. Cho nên đây là câu chuyện mà tôi thấy là cần phải xem.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền cũng đề xuất nên thiết kế hai phương án đó là sắp nhập 2 văn phòng Hội đồng Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội và sắp nhập 3 văn phòng theo nghị quyết để xin
0: ý kiến tại Hội nghị Trung ương vào tháng 10 tới. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cũng cho rằng các văn phòng này tuy là cơ quan phục vụ nhưng cũng có nhiệm vụ tham mưu. Trong khi đó, tham mưu việc triển khai cũng khác với tham mưu giám sát. Bên cạnh đó, ông Bình cũng băn khoăn không biết lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Nhân dân sẽ chỉ đạo văn phòng theo cơ chế nào khi ba văn phòng hợp nhất thành một.
3: Đây tuy là là văn phòng phục vụ nhưng mà cũng có tư cách tham mưu. Và rõ ràng tham mưu của quá trình giám sát nó khác tham mưu với vấn đề triển khai. Thì tôi chưa hình dung được cơ chế làm việc sắp tới sẽ như thế nào. Các quỹ ban sẽ làm công tác chuyên môn nhưng đưa về văn phòng thì thì văn phòng chỉ là phục vụ cờ đèn tràn trống xe cổ hay không? Hay là tư vấn luôn, từ vấn đề triển khai lẫn tư vấn luôn vấn đề là giám sát.
1: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết do việc xác nhập còn đang thí điểm, chưa có tổng kết nên chính phủ chưa muốn quy định cứng vào luật. Còn bản thân ông thì cũng muốn để hai văn phòng, gồm một văn phòng của Hội đồng Nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội và một văn phòng của Ủy ban Nhân dân.
3: Bản thân tôi thì tôi cũng thống nhất phương án là để, để hai văn phòng. Tức là văn phòng ủy ban thì hiện nay nói lại là, là cơ quan chuyên môn chứ không phải là cơ quan phục vụ. Văn phòng ủy ban hiện nay là cơ quan tham mưu giúp việc chứ không phải là cơ quan phục vụ. Còn nếu chúng ta dập bên kia cái văn phòng của hoạt động dân kia thì cơ quan phục vụ. Nên cái chỗ này là tôi thấy cái hai là đúng,
2: hai là chưa
0: Chủ tịch của Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảo thiết kế thành hai phương án, trong đó phương án 1 là chỉ sát nhập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân, giữ nguyên văn phòng ủy ban nhân dân. Phương án A2 là hợp nhất cả ba văn phòng, đồng thời tiến hành đánh giá tổng kết việc thí điểm sát nhập 3 văn phòng trong thời gian qua. Chúng ta nhập vào tách ra, nhập vào tách ra lần này
1: lần thứ 3, cứ lây hoay mỗi lần làm như thế, thay đổi con dấu, rồi đúa thứ chuyện thế thì tôi đề nghị là để hai phương án tất nhiên là chúng ta sẽ tổng kết cuối năm tổng kết nhưng trong luật này mình để chung chung như thế người cũng hay tôi cứ để hai phương án thưa quý vị thưa các bạn nhiều đại biểu quốc hội cũng rất băn khoăn khi hợp nhất thì văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân sẽ là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh như vậy thì có dễ dẫn tới tình trạng là cùng một nội dung mà vừa tham mưu triển khai thực hiện, lại vừa tham mưu giám sát. Gọi nôm na, đó là vừa đá bóng, vừa thổi còi. Và đây là ý kiến của ông Phan Thái Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, và ông Nguyễn Văn Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.
3: Đoàn đại biểu họ không phải là chúng mình địa phương dù các luật nào dù quy định thế nào nó cũng phải là chính quyền địa phương như vậy chỉ còn lại văn phòng của hội đồng hội ban là chính quyền địa phương chứ không thể gọi là chính quyền địa phương không được như vậy loại hẳn cái văn phòng của họ ra đi cái văn phòng của đoàn nó gắn liền hoạt động của đoàn mà đoàn thì biểu khẩu thì không thể là chính quyền địa phương sắp tới có sửa luật thì cũng không thể được nào đưa văn phòng đoàn để biểu khẩu vào chính quyền địa phương được
2: cách thức điều hành như thế nào
3: dựa một cái văn phòng mà phục vụ cái người là thực hiện chủ trương rồi trực tiếp đánh giá kết quả đó và quay trở lại ông lại là người tham mưu cho cái lãnh đạo để ký cái quyết định giám sát nhắc nhở phê bình hay là nói xử lý những cái việc đó không phải là chuyện đơn giản cái văn phòng này phục vụ hành chính như thế nào chuyên môn đến mức độ nào
0: thưa quý vị và các bạn để có thêm góc nhìn về vấn đề này biên tập viên thay trường có cuộc trao đổi với ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: vâng ạ thưa vũ mão ạ như chúng ta vừa nghe đang có nhiều ý kiến khác nhau về việc xâm nhập ba văn phòng ở các địa phương đang thực hiện thí điểm trong đó nêu ra những bất cập khi xâm nhập cả ba văn phòng này là một ông có bình luận gì về những vấn đề này sinh khi mà các đại biểu vừa nêu trong quá trình thực hiện thí điểm ạ
3: thực ra tôi là người theo dõi và có tham gia chỉ đạo công việc này đó, từ mấy chục năm rồi và tôi chứng kiến một cái thực trạng tách tách nhập nhập từ lâu rồi. Thế thì, bây giờ chúng ta phải có một cái kinh nghiệm tổng kết lại xem là các loại mô hình khác nhau như vậy có ưu điểm gì, có nhược điểm gì thì như anh Hiển anh dùng cái danh từ là một cổ hai đầu đó nhưng thực ra từ lâu người ta đã dùng cái danh từ là một cổ hai chồng và rõ ràng như vậy tức là tham mưu cho ông ủy ban thì phải là tham mưu tích cực theo cái hướng tức là hành pháp rồi ông ấy lại tham mưu cho ông hội đồng dân giám sát như vậy ông ấy là con người anh em nói rất cay đắng là phải là con người có hai mặt thì mới làm thế được vì hai bên nó phải ra khác nhau thậm chí nó phải tranh luận nhau nó phải phản biện nhau thế ông này ông vừa ở bên này vừa ở bên kia thì làm sao được Đến khi là nhập lại thấy nó không ổn, nên lại phải tách ra. Và tách ra như thế là đúng, nó theo đúng chức năng nhiệm vụ. Thế rồi văn phòng của đoàn đại biểu quốc hội với văn phòng của hội đồng nhân dân cũng có lúc tách, có lúc nhập. Nhập vào thì thấy nó không ổn. Một bên tức là văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tức là phục vụ cho quốc hội cả nước. Một bên là văn phòng hội đồng nhân dân là phục vụ cho địa phương. Nó có những tính chất, có nhiệm vụ, có trách nhiệm, quyền hạn khác nhau nhập chung cũng không thấy không ổn, cho nên ở mỗi giai đoạn không xa lắm thì chúng ta phải có ba văn phòng và cái đó tôi nghĩ là nó là cái nền nếp rồi hoạt động thường xuyên rồi, cho nên đề nghị cái này phải có tổng kết lại nhưng cứu ký xem như thế nào hợp lý nhất.
2: Ờ, như ông cũng đã nói thì đây là lần thứ ba tách nhập rồi và cứ mỗi lần tách nhập ra vào lại thay đổi các con dấu và nhiều cái phiền toái khác cũng như là nhiều hệ lụy khác. Theo ông cái việc thay đổi nhiều lần như vậy thì nói lên điều gì ạ? Điều đó nói lên là
3: cái người lãnh đạo đó, mỗi một cái thời kỳ, mỗi giai đoạn lại có những cái nhận thức, có quan điểm, có tư duy khác nhau. Thì tôi đề nghị vấn đề này để cho các cơ quan có trách nhiệm và theo tôi nó mở rộng cho nhân dân để tham gia kiến Vì nó đụng chạm đến quyền lợi của nhân dân, kể cả vấn đề nhập xã, cái đó cũng phải hết sức thận trọng.
2: Vậy theo nghiên cứu của ông thì ông có thể phân tích rõ những cái lợi ích và bất cập nếu có cho mỗi một phương án hoặc là sắp nhập cả ba văn phòng làm một hoặc là phương án sắp nhập văn phòng hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội giữ nguyên văn phòng của ủy ban nhân dân hoặc là giữ nguyên cả ba văn phòng qua
3: nghiên cứu thực tiễn mà qua kinh nghiệm nhiều năm đó theo tôi cứ để nguyên cả ba văn phòng của đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng của hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân vì thế đó nó là một cái nguyên lý nó, nó chắc nịch rồi và thực tiễn người ta làm như thế rồi nhập nhập tách tách cuối cùng vẫn phải như vậy Thế thì bây giờ theo tôi vẫn làm như vậy, nhưng ở đây nó có vấn đề, tức là mình phải làm nó tinh gọn lại thôi. Không thể mỗi một cái văn phòng như vậy nó quá công kinh, nó gọn lại, nó làm đúng chức năng. Thì theo tôi cái đó là cái cần thiết nhất, tốt nhất.
2: Tức là theo quan điểm của ông là chúng ta vẫn giữ nguyên cả ba văn phòng đó, nhưng vấn đề đúng. là phải tinh giản, cơ cấu lại làm sao cho nó hợp lý cả về mặt tổ chức lớn nhân sự.
3: Đúng rồi, phải gọn nhẹ, phải tinh giản và phải có hiệu quả
2: vâng nhưng mà rõ ràng qua cái nghị quyết của trung ương thì cũng đã tổng kết những thực tiễn suốt hàng chục năm vừa qua và chúng ta đã cũng đã trải qua những lần tách nhập như vậy rồi và rõ ràng cũng phải có những cái căn cứ khoa học thực tiễn cũng như là lý luận nhất định khi đó trung ương mới gợi mở cái giải pháp như vậy thưa ông
3: đương nhiên là ở hội nghị ban cán trung ương thì có đưa ra những cái vấn đề như vậy nhưng mà đưa ra như vậy nhưng mà trong thực tiễn trong thảo luận mà thấy nó có vấn đề cần phải báo cáo lại cần phải trình bày lại để xem xét một cách thận trọng thì theo tôi cũng cứ phải mạnh dạng mà làm thôi Chứ không phải là ở trên nói như thế nào là chúng ta làm đúng như vậy. Mà mặc dù nó có cái thực tiễn nó không không phù hợp, thì theo tôi, chỗ này đó, thái độ chúng ta là rất xây dựng, rất đóng góp và có trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta phải nói đúng cái thực trạng, chúng ta phải nói đúng cái mà quan điểm, tư tưởng, một cách khoa học, và nghiên cứu đầy đủ. Chứ không phải là thôi thì trên bảo là nhập thì ta cứ nhập. Thì theo tôi cũng tránh một cái tư tưởng như vậy. công tác tổ chức bộ máy của chúng ta không chỉ riêng mấy văn phòng này đâu. Mà tổng thể chung đó là có nhiều vấn đề. Tôi nói rộng ra một chút, cái lần này mà sửa đổi luật tổ chức của chính phủ, luật tổ chức kinh tiền địa phương, phải nghiên cứu một cách tổng thể hơn. Tìm ra nguyên nhân vì sao cái quản lý nhà nước của chúng ta có vấn đề yếu kém, không hoàn thành. Và như vậy rõ ràng ở đây nó có vấn đề về tổ chức, về bộ máy, về nhân sự từ trung ương đến địa
2: phương. Tức là với cái phân tích của ông thì cho thấy là tìm ra căn nguyên của cái việc mà bộ máy cổng cảnh hiện nay, nó không chỉ là ở cái cơ cấu tổ chức mà trong cái việc mà mỗi cơ quan chức năng đã làm hết cái chức năng nhiệm vụ của mình chưa, có sự trồng chéo ở đâu để Đúng. mà khắc phục. Đúng thế.
3: Ví dụ, nếu nói rộng ra một chút, ấy, ví dụ như là bây giờ với
2: vấn đề về nước,
3: hiện nay tức là có 5 cơ quan, 5 bộ ngành quản lý đều tham gia quản lý về nước. Nó trồng chéo, nó không hiệu quả. Nên ô nhiễm nguồn nước nó kinh khủng, gây lắm. Đấy là vấn đề hậu quả và cái đau xót chúng ta như vậy. Bây giờ quản lý về nước, là Bộ Tài nguyên Môi trường một bộ nông nghiệp phát triển nông thôn là hai, bộ xây dựng là ba, bộ công nghiệp, bộ thương công thương là bốn và bộ giao thông vận tải là năm, ít nhất là có năm bộ như vậy liên quan tới nước và như vậy nó trồng chéo nhau không có hiệu quả, đấm đạp và đồng thời cái hiệu quả của cái quản lý nguồn nước rất yếu kém hiện nay cái hiệu quả đang rất nghiêm trọng đó.
2: Trở lại với câu chuyện về sắp nhập lần này ông đã lần nhắc đến cái việc mà cần coi trọng tổng kết thực tiễn khi mà thí điểm. Vậy thì nó cần được thực hiện một cách khoa học bài bản ra sao để mà đảm bảo tính ổn định và mang tính hệ thống và nó không xảy ra cái tình trạng là sắp nhập rồi lại tách ra rồi lại sắp nhập như những thời gian vừa qua.
3: Bây giờ phải nhìn lại, ít nhất là 40 năm vừa qua hoặc 50 năm vừa qua cũng được. Xem là các mô hình tổ chức của chúng ta về văn phòng nó diễn biến như thế nào. Và như vậy, cái lập luận của mỗi thời kỳ nó như thế nào. So với thực tiễn hiện nay thì nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì để trên cơ sở đó tìm rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp. Và đồng thời chúng ta cũng phải đưa ra những kinh nghiệm của các nước trên thế giới nữa họ tổ chức như thế nào mà độ ổn định như vậy mà chúng ta không ổn định thì để từ đó chúng ta rút ra chúng ta thảo luận.
2: Một lần nữa cảm ơn ông Vũ Mão, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội với phần bà luận vừa rồi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện sắp nhập ba văn phòng này làm một hay hai văn phòng sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần tới. Việc lựa chọn phương án nào để vừa đảm bảo ở cả khía cạnh sự hợp lý trong cơ cấu bộ máy và cả trong lợi ích của dân là điều đặc biệt hệ trọng. Bởi vì giảm dù chỉ một cơ quan, một biên chế thôi cũng đã góp phần giảm gánh nặng ngân sách. Và một điều quan trọng nữa trong câu chuyện tách nhập này là phải dựa trên những tổng kết đánh giá từ thực tiễn, đủ chính xác, đủ sức thuyết phục để tránh tình trạng hiện nay thấy cần thiết thì nhập vào sau một thời gian lại tách ra cũng lại vì sự cần thiết. Nói như chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì cứ tách nhập như vậy sẽ gây ra nhiều phiền toái.
2: Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu về cách đưa nghị trường đến với công chúng của nghị viên Singapore, bài viết đăng trên trang đại biểu nhân dân. Chương trình
1: thông tin công chúng của Nghị viện Singapore đặt mục tiêu chính là giáo dục cho công dân hiểu về tổ chức và hoạt động của Nghị viện bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn như công chúng có thể tham quan nhà Nghị viện trong vòng 1 giờ bằng cách đăng ký trước qua cổng thông tin điện tử hoặc qua điện thoại, email. Đặc biệt là tòa nhà Nghị viện dành trong một phòng giáo dục khoảng 60m2 được gọi là trung tâm khách tham quan để tập trung khách và giới thiệu sâu về nghị viện thông qua những tấm pano thông tin, máy tính, máy trưng bày thông tin hiện đại. Một khu vực được dành riêng cho khách có nhu cầu dự thính phiên họp nghị viện, ngăn cách với phòng họp bằng kính an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ. Kết thúc quá trình tham quan, thì khách có thể đưa ra đánh giá thông qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng.
0: Điểm đáng chú ý là khu vực trưng bày các hiện vật, thông tin về nghị viện được bố trí khoa học, không chỉ tập trung vào một không gian nhất định mà được tận dụng ở tất cả các khu vực không gian của tòa nhà. Ví dụ, trong tòa nhà nghị viện có một khu vực sảnh gọi là sành các chủ tịch nghị viện, trong đó giới thiệu ảnh và các thông tin cơ bản về các vị chủ tịch. Tòa nhà nghị viện Singapore dành riêng một
1: phòng giáo dục với hình thức bố trí mô phòng như phòng học chính của nghị viện để giúp cho học sinh và sinh viên tham gia đóng vai các nghị sĩ, thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan tâm.
0: Vụ thông tin và giáo dục của Ban thư ký Nghị viện Singapore còn tổ chức xuất bản một hệ thống ấn phẩm giới thiệu về Nghị viện Singapore với nội dung đa dạng, cách thức trình bày rất sáng tạo nhằm đến các đối tượng giáo dục khác nhau. Ví dụ, học sinh tiểu học có các ấn phẩm truyện tranh giới thiệu về Nghị viện, người lớn tuổi lại có các ấn phẩm giới thiệu về kiến trúc nhà nghị viện hay ấn phẩm giới thiệu về từng lĩnh vực hoạt động của các cơ quan lập pháp. Thưa quý vị, tiết mục nghị trường bốn phương giới thiệu
1: về cách đưa nghị trường đến với công chúng của nghị viện Singapore cũng đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền và Thanh Trường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.